0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Vázquez Podcast. Y para el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que ha sido, a mi criterio, la casi primera semana de Rodrigo Chávez. Eh, nunca antes vista, me parece que... Y siempre, y siempre lo dije eh, en varios episodios de este podcast. Siempre lo dije que si Rodrigo Chávez iba hace o bueno iba a quedar presidente eh, la lupa sería otra la lupa sería otra porque creo que todo el tema de las alegaciones sexuales todo el juicio político verdad social que hubo hacia Rodrigo Chávez este fue bastante agresivo por parte de los medios y por parte de algunos sectores ideológicos ...que no les gustaba... ...el candidato... ...Rodrigo Chávez... ...una cosa que sí puedo decir es que este país... ...está dividido a la mitad... ...está totalmente dividido a la mitad... ...¿por qué?... ...bueno, veamos que casi un millón de personas... ...votaron por José María Figueres... ...este... ...a diferencia igual de Rodrigo Chávez... ...que la diferencia fue... ...que si acaso... ...200 mil votos, 300 mil votos... ...una cosa así a diferencia de las elecciones en el 2018, en la cual eh, Fabricio Alvarado consigue 500.000 y eh, Carlos Alvarado consigue 1.200.000, algo así, de votos. Entonces sí puedo decir que el país está partido a la mitad. Los medios, en este caso, al ver que Rodrigo Chávez quedó presidente, entonces toman una narrativa diferente. Eh, los titulares de las noticias son construidas como casas y lo podemos ver desde el primer decreto los primeros decretos que fueron firmados el domingo eh, uno fue firmado el sábado 7 que ese es un error subsanable que se puede reformar aunque los medios digan que no eh, es muy curioso, la verdad es que con esto no es que o es que os suene perdón que estoy tratando de defender a Rodrigo Chávez de igual manera se le va a ver sus errores ¿verdad? pero créanme que van a ser mmm, mucho más notorios que los errores que cometió eh, Carlos Alvarado Carlos Alvarado es pasado es pasado por el, ahora es el expresidente pero de las muchísimas cosas que hizo Rodrigo, eh, perdón, Carlos Alvarado, eh, se pasaron por desapercibido. Eh, no hubo, que hubo eh, cobertura periodística, agresiva, eh, viciosa contra Carlos Alvarado. Y una de las cosas que, las que siempre y siempre hablé fue el, el tema de la restricción vehicular. La restricción vehicular. Y lo hago como paréntesis y ya después entramos al en tema de fondo de, de la primera semana de Rodrigo Chávez. Es que Carlos, cuando comenzó la pandemia, eh, hace un decreto sobre la restricción vehicular. La ley de emergencias es muy clara. Los cinco días tiene que pasar a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa haga reserva de ley. Pasaron dos años. Dos años años en que la prensa se alineó al Poder ejecutivo PAC, la sala cuarta rechazaba a puertas cualquier recurso de amparo que tocaba el tema de la reacción vehicular, alegando que era una crisis mundial y que básicamente el ejecutivo tiene todo el derecho de decir. Y eso eran de los, de los siete, seis diputa, eh, magistrados, yo diría que uno salva el voto entonces eh, así pasamos dos años con reflexiones vehiculares sin sustento científico que realmente indicara que había una mejoría en los casos cerrando ese episodio es sumamente extraño, irrisible y bastante notorio una vez que Rodrigo Chávez firma los decretos Empiezan a decir, bueno, no, es que estos decretos están malos. ¿Viciado? Entonces como que ha viciado, puede ser que no tenga efecto. pero todo es que se buscan abogados que malinterpretan la norma. Muchísimas veces. Hay muchísimos abogados que saben mucho. Pero esa interpretación puede dar a cabo a muchísimos escenarios ilegales también. Eh, y así fue empezando nomás el lunes. Teletica, Repetel, Cere Hoy, Amela Rueda, todos estos medios tienen la misma narrativa. Tratar de ver qué hay de malo en cada cosa que hace Rodrigo Chávez. Esa es la narrativa y esa va a ser la misión de aquí a los cuatro años. La prensa no es, está en modo amistoso con Rodrigo Chávez, o sea, eso se quebró, esa relación se quebró desde el año pasado de en cada entrevista que se el Rodrigo Chávez hubo más división entre la persona de él y los medios, entonces de ahí no hay reparo o sea, decir que si al presidente le da mejor, a todos va mejor eso es una falacia completa, primero que todo porque el gobierno no me ayuda a mí a pagar mis cuentas el gobierno se le pagan los impuestos que uno genera de, a través de la actividad lucrosa que hace uno. Entonces el gobierno no está para ayudarle a uno, está para facilitarle las cosas. No está para entrometerse en la vida personal de uno. El gobierno lo hizo en los últimos dos años. Tratar de crear, de salvar la, las muchísimas vidas que se perdieron. Pero estamos ante una enfermedad que es cardio. Eh, eh, perdón, es una enfermedad respiratoria entonces es imposible que usted pueda evitar o que pueda eh, controlar una enfermedad respiratoria como lo es el tema de todas esas enfermedades de, del COVID eh, la influenza, etcétera. O sea, son enfermedades sumamente contagiosas y aquellas personas donde tengan el sistema inmunológico o el sistema de defensas más débil son las que van a sufrir más. Y así pasamos los últimos dos años. entonces eh, Rodrigo Chávez tiene que darse a entender y él tiene que entender que su narrativa va a tener que imponerla primero antes que los medios. Entonces lo veo muy pasivo en todas las redes sociales. Eh, se voló Se voló El tema de las mascarillas Desde el domingo A la una dos de la tarde se, 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 se quitó el tema de las mascarillas Eso hasta la fecha Hoy viernes 13 de mayo Del 2022 Hay gente Que Vamos a ver Pueden estar en su total libertad de querer o no seguir utilizando su mascarilla. Pero no es sustentable a través del tiempo. Estamos claros que usted pueda seguir usando su mascarilla. Yo no solo voy a criticar, pero tampoco venga usted a tratar de leerme a mí de que si no utilizo la mascarilla o mi decisión de no utilizar mi mascarilla pueda hacerse o pueda verse como un acto de egoísmo. Es una falacia. Es una falacia que se ha creado en los últimos dos años. Que los medios han creado. Entonces, eh, ahora decir a la persona quítese la mascarilla, parece que le va a tomar tiempo. Le va a tomar tiempo, pero va a ir cayendo como efecto dominó. No, las muchísimas empresas que quisieron de tratar de imponer una vacuna obligatoria y una mascarilla obligatoria, como nunca antes visto en este país. Costa Rica creo que es uno de los pocos países que tiene la vacuna como obligatoria. y Eso ha sido por mala interpretación de muchísimos abogados y de muchísima gente que ha estado en las instituciones públicas. Existe una ley de vacunaciones que hay ciertas vacunas que son obligatorias para los niños menores de edad, en eso estamos claros, pero imagínense ustedes que, que el tema de la vacuna ni siquiera ha sido obligatoria, ni siquiera ha sido un tema de reserva de ley, eso lo decide la comisión, pero para que una comisión este, ponga una vacuna como obligatoria, tiene que haber un consenso, tiene que haber una discusión, y para este año, para este nuevo gobierno, vale una comisión diferente a la que hubo en el PAC en los últimos cuatro años o ocho años. Entonces me gustaría ver ese debate de si realmente vale o si realmente se sustenta esa vacunación obligatoria a menores de edad. E incluso para el sector privado, la vacunación obligatoria es sinónimo de despido sin responsabilidad patronal que muchísima gente el año pasado perdió su trabajo por un tema de una vacunación obligatoria perdió prestaciones y eh, yo me imagino que hay ciertos casos que se van a ir judicializando sobre este tipo de de, de situaciones o, 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 o escenarios o lagunas legales donde el, el sector privado está en todo su derecho de poner una vacuna obligatoria al igual que el sector público no sé eh, ahora a modo de ejemplo es eh, el tema de las mascarillas eh, las mascarillas se volvieron obligatorias me parece que a mitad del año del 2020 se eliminó la obligatoriedad y entonces resulta que ahora los medios tratan de ver Alguna escapatoria, alguna legal al, perdón, alguna laguna, donde nos dicen ahora que, ahora sí, el patrono sí tiene todo el derecho de pedir su obligatoriedad, la mascarilla, mediante un artículo del Código Laboral, donde dice que el patrono tiene que mantener condiciones óptimas, sanitarias a los empleados y puede pedirles ciertas condiciones higiénicas. Y como es una norma abierta entonces cabe la cabe la mascarilla ahí ¿verdad? entonces el patrón no tendría que surtir o suministrar de implementos como mascarillas a los empleados entonces vean que todavía no se ha no se ha respetado como esa decisión del Poder Ejecutivo distintamente hubiera sido otro escenario si la eliminación de la de la mascarilla hubiera pasado en la administración anterior. No sabemos, no sabemos, ¿verdad? porque podríamos caer ante una falacia. Eh, entonces, ¿qué le puedo decir yo? ¿Qué le, ¿Qué le podemos decir o qué le puedo decir yo a Rodrigo Chávez? Interponga primero su narrativa antes que los medios. Porque si no los medios van a ir montando una narrativa y van a ir escribiendo, van a ir hablando sobre las cosas que ellos piensan, ¿verdad? Y se lo van a ir suministrando a todos sus suscriptores, les, eh, a todos los lectores, y esos lectores van a recibir esa información mucho más antes que la que el presidente. Son, son y van a ser cuatro años muy duros creo que todo para el periodismo costarricense, que se va a ir más a la declive, y para un gobierno o para una presidencia de Rodrigo Chávez que va a ser aún más dura de tratar de luchar contra la opinión pública, eh, donde los medios ya tienen una, o ya van corriendo con una narrativa, y eh, luchar contra esa narrativa de los medios aunque uno tenga a veces la razón unos los cuadros correcto correctos, va a ser muy difícil de, de ganarle por eso es que eh, Rodrigo va a tener que llenarse cámaras televisivas va a tener que tra transmitir por Youtube todas las prensas de conferencia porque los periodistas y los medios de este país están con el pencil o con el lapicero bien, bien afilado para interpretar y para malinterpretar las muchísimas palabras que los diferentes ministros y las diferentes eh, acciones que vaya a ser la ministra de la presidencia y el presidente de la república. Entonces, todo lo que haga va a estar mal. Y todo lo que haga bien va a estar mal. Porque me hubiera gustado de esta forma, vamos a decir. No, no se puede así qué lástima que no fueron así con Carlos Alvarado Carlos Alvarado fue una persona que se escondió muchísimo a la prensa y, y hizo muchísimas cosas muchos ministros hicieron muchas cosas como el Ministerio de Educación Pública donde pusieron un tipo de pesías bastante pasadas para ciertos alumnos pero bueno, eso vamos a hablar en otro tema eh, díganme ustedes qué piensan acerca de todo este embrollo de de Rodrigo Chávez como les dije, hay muchísima gente que votó por Rodrigo Chávez pero también hay muchísima gente que votó por Figueres entonces de este tema de, de, de las mascarillas y los decretos es solo una pincelada de lo que se viene de lo que se viene para, para la presidencia de, de Rodrigo Chávez chicos, gracias por escucharme una vez más y nos estamos escuchando en la próxima chao